0: 平安，各位好朋友，大家早！今天早上在活祭这一首诗歌当中，让我们再次啊恢复对神的爱，恢复对神的敬拜，因为我们是他的儿女。今天我们要读《以斯拉记》第二章第一到第五节，六十八和六十九节。巴比伦王尼布贾尼撒从前掳到巴比伦之犹大省的人，现在他们的子孙从被掳到之地回耶路撒冷和犹大，各归本城。他们是同者：索罗巴伯、耶稣、雅、尼希米、希莱亚、利莱亚、莫迪改、毕山、米斯拔、比格瓦伊、利红、巴拿回来的。以色列人民的数目记在下面。八路的子孙二千一百七十二名，示法提亚的子孙三百七十二名，亚拉的子孙七百七十五名。另外，我们读六六十八节，有些族长到了耶路撒冷耶和华殿的地方，便为神的殿甘心献上礼物，要重新建造。他们量力捐入工程库的金子六万一千达里克。银子五千米拿，并祭司的礼服一百件。我们把时间交给严正长老
1: 。好，各位呃弟兄姐妹，大家早安，各位好朋友，呃，你最近过得好吗？好、哦，呃，好像这个天气还是不是很稳定哈、哦，有的时候好冷啊、呃，有的时候又稍微暖和一点啊、呃。无论怎么样，但愿你的心每一天在上帝的爱里面，呃，都是温暖的。好，昨天我们提到了，呃，在古列王的允许跟呃这个旨意里面，其实背后是上帝的心意，因为他应许以色列人呃，在被掳之后要归回到这个耶路撒冷，所以呃，即使以色列他们仍然是一个被殖民的状态，但是当时世界的强权呃，古列王就愿意让以色列人回到耶路撒冷去。呃，重建他们的圣殿，呃，回归他们的故土来过生活，而且他不但是允许，他还扮演一个啊、呃，类似啊、呃，就是赞助者、支持者这样的一个角色。我们就看见上帝的恩典非常的多，所以今天呃，第二章就把我们带下了呃一些他们回来之后的细节。第二章的圣经里。提到了呃各个家族的一些呃名单，好，虽然没有把每一个人的名字写下来，但是在呃这里整理出了一些数字，但是这些数字的背后，每一个数字的背后都是一个名字，都是一个活生生的人。这里圣经似乎在提醒我们，在整个重建圣殿的过程中，每一个人都很重要。呃，有的时候。我们会进入一种不太平衡的想法。当我们觉得自己很重要的时候，我们就忘记了上帝才是这一切事情真正关键的因素。如果没有神感动波斯王古列，呃，我想以色列人想要呃想要回归故土，这是不可能的事。除非他们发动叛变，好，那叛变恐怕也很难成功。所以你知道吗？多少时候我们能够？呃，在神的殿里，多少时候我们能够在上帝的国度里发挥功用的基础，不是你很重要，是因为神已经这么决定，是因为神已经开始了他的计划，是因为神已经动工。当神动工的时候，我们也成为一个呃，在上帝国度的计划里非常重要的人。我们也成为了一个跟随者，我们也成为了一个参与者。弟兄姐妹，我不知道在。耶稣基督所带来的这个开展的上帝的国度里面，你觉得你自己是一个可有可无的人呢？觉得多了你和少了你似乎无所谓，是这样吗？如果是这样，我非常肯定这个想法绝对是从魔鬼来的，因为在上帝的心目中你非常的重要，这是一开始。透过这些啊、呃，如果你读了第二章哈、哦，看到这些呃家族的名单里面的这些数字的时候，呃，我我所领受的跟你分享。那另外呃，已经帮我们读了呃，应该是呃六十八、六十九这两节的经文，是我今天想跟大家分享的另外一个重点。在这两节经文里，呃，出现了一个呃让我感觉有时候可能会矛盾的事情。就是这些回来的人，他们甘心的，好，或者说甘心乐意，好，我们常常把甘心后面也加上乐意，好，这是连在一起的概念。他们甘心乐意为建造圣殿献上礼物。呃、哦，我想上帝很看重这个甘心。如果上帝可以感动波斯王古列来允许以色列人回来重建圣殿。各位，你觉得神不能调度天下万有吗？你觉得神如果要开始这个圣殿重建的工程，他会缺工程款吗？他会需要你帮他凑头起款，好让工程可以开工吗？弟兄姐妹，我相信这位掌管万有的神，他并不是缺这个，但是神却要他的百姓，却期待看见他的百姓是甘心乐意。弟兄姐妹，如果我们对上帝的侍奉不是出于甘心，讲难听一点，我觉得对神这是一种羞辱，因为你知道，如果不甘心，代表你是被勉强的，被勉强的，那你就你所拿出来的，感觉上好像是在交保护费啊，好像上帝变成一个黑道老大。好、哦，呃呃呃，你必须活在他的保护伞底下，你不敢得罪他，只好每个月啊，从、哦、你辛辛苦苦工作的所得里，然后拿出一些给他。弟兄姐妹，如果你的侍奉，我我我不是单指金钱，如果不是出于甘心，那我我讲的也许夸张一点，但是你真的是把神当做黑道老大，那对神不是敬拜，那是羞辱。神他非常有能力，但是他绝对不愿意用一个狭制的方式来强迫你屈服在他的力量底下，来做出一些受迫的行动跟决定。我觉得“甘心”这两个字，才是真正对上帝的敬拜；“甘心”这两个字，才是真正摸到上帝神的心而有的反应。神不是黑道老大，神也不是奸商。他不是贩售天国入场黄牛票的这个这个这个奸商，他要你付一些代价来换取将来天上的座位，不是这样。甘心这两个字表达了我们对神的认识、对他的爱跟他的心有深刻的体会，我们才会做出一些呃行动的回应。而那个行动的回应叫做甘心。我们怎么知道自己是不是甘心呢？一个甘心的人，他是不是在付出的过程完全没有挣扎呢？啊，我觉得不一定。好，有的时候好像我自己作为一个父亲，好，呃，我我很确定，我很爱我的孩子。好，但是当我要把一些东西留给我的儿女的时候，并不等于我没有挣扎的过程。有的时候，我们想给儿女的东西，我自己也很喜欢。对不起哈，有的时候我可能今天呃家里呃我很爱吃的一个呃蛋糕或者点心，只剩最后一个了。哇，那是我真的很喜欢吃的东西耶！但是我想啊，再过再过一下，等一下这个孩子要放学了啊，也许晚餐还有两个小时才会开动，他可能肚子很饿，好吧，留给他。各位，我可能有两秒钟的挣扎，但是这两秒钟的挣扎过后，我可能是甘心乐意的把这个点心留给等一下要放学的这个孩子。那你觉得我的甘心是假的吗？不，我不觉得是假的。但是有可能有一个小小的挣扎的过程。所以我觉得甘心最明显的记号不是没有挣扎，而是没有后悔。即使我稍微思考过，即使我稍微考量过、挣扎过，但是甘心代表我们回应上帝的爱，没有后悔。我不后悔这个决定。我觉得我把这个拿出来。用在上帝的身上，为神做，我不会后悔。甘心代表我们回应神的爱，但是并不表示他要我们打肿脸充胖子。所以后面六十九节就讲，圣经说到他们量力啊。我们常常讲量力，就是量力而为。量力的背后隐藏着一个概念，就是他们知道自己所能付出的力量都是从神来的。神给我多少力量，我就做我的能力可以做的部分。我付出我可以付出的部分，我一点不用因为别人付出的比较多而我觉得自卑，我更不用因为旁边的人付出的比较少而觉得自己委屈。量力而为这个概念表达，付出不是一个比较的结果，更不是做给人看的。神不会因为你做的比隔壁的人更多，他就更喜悦你；神也不会因为你。付出的比较少，而责备你，弟兄姐妹，因为你是甘心乐意的回应神，不是跟别人比较之后，呃，所得到的一个赢的一个结果。求主帮助我们今天的分享里面，我想呃鼓励大家去思考，我们对上帝的回应是不是出于甘心？在甘心中，神也要我们量力而为。神看重的是什么？我觉得这个过程是非常有意思的。
0: 是的，讲到每一个人都很重要，就让我想到我还没有信主之前，我真的不知道自己的价值，真的不知道自己活着为什么。但是信主了之后，神立刻赋予我们信主的人每一个他儿女的，就是我们要知道。我们是被他重价买赎的。我们要知道，我们已经得着了神赐给我们的永生。我们要知道，我们成为他儿女的属灵的福气是没有任何事情可以夺去的。所以，我们信主的人怎么能不知道呢？啊、哦，那个门徒约翰也要我们知道，我们有永生，因为神的儿子已经在我们里面。所以，想到这件事，我们就能够很有把握，知道如果我们不晓得自己。在神的国里能发挥什么作用，有什么价值？我们就赶快来问神，赶快来寻求他，赶快来啊、呃、祷告他，好让他能够把他对我们生命的心意告诉我们。另外讲到是不是出于甘心这件事，也许是在我们的奉献，也许是在我们的服侍。如果我们不是出于甘心，那会出于什么呢？在我们的生活中，在我们属灵生命的哦、呃、奉献里，有什么东西是？啊，掺杂的有可能是我们需要被神来调整的。有没有一些惧怕在里面，或者是啊比较在里面，或是他就是一个习惯，可是却淡而无味，或者是我们在服侍中是要证明我们还是一个有用、有价值的人呢？这些东西都求上帝帮助我们看见，我们在他面前的服侍啊，不是出于哦那种哦行为的，而是出于我们对他的爱。另外没有后悔，是的，走到生命的最后一刻，或是我们检视我们人生的每一个阶段，我们都来问问神：我是不是按着你的心意来行？是不是按着你的心意来跑？好，让我们的人生每一步路，在回头的时候都没有后悔。亲爱的天父，谢谢你给我们的人生是一个超越这世上眼光的人生。真的，只有在被你得着之后，我们才能够了解，原来我们在你里面是这么的宝贵，而你让我们在地上的每一天也都这么的有价值。不止活在你面前，也活在你摆放在我们的每个生活环境中。主我们非常渴望能够活出你的心意，非常渴望能够让人看见我们的生命，因为有你，我们活出了见证，活出了丰盛。求你带领我们人生的每一个阶段，都走得又喜乐又富足，又能够让人看见你的同在。我们这样祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。